0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. Тема сьогоднішнього уроку пов'язана з одним із моїх найяскравіших дитячих спогадів. Мені було десь років п'ять. Я лише навчилася читати. І дуже любила гортати газети, які регулярно приносила моїм батькам привітна поштарка. Одного разу я натрапила на газету, першу шпальту якої займала чорно-біла фотографія. На ній фотограф зафіксував момент із маніфестацій. Тому на першому плані фото опинилася жінка поважного віку з великим плакатом. За нею було ще з десяток людей зі схожими плакатами. Плакат цієї жінки з першого плану декларував «НАТО – не місце в Україні». Якщо мені не зраджує пам'ять, це був 2003 рік. Тоді я не знала, що таке НАТО і чому ці люди були проти. Але цей протест і те фото викликали у мене зацікавленість та бажання дізнатися. Минули роки, доки я розібралася, в чому ж була суть того протесту і що він означав. Він був відповіддю частини українського суспільства, що ще переживало трансформації після розпаду Радянського Союзу на розширення НАТО на Схід на початку 21 століття. Одночасно з НАТО тоді ж розширювалася ще одна міжнародна організація – Європейський Союз або ЄС. Сьогодні, за даними опитувань, більшість українців прагне вступу України до цих двох організацій. І наша держава зараз перебуває на шляху до реалізації цього прагнення – а ми з вами в цьому уроці поговоримо про те, як НАТО та ЄС розширювалися на Схід і чому це розширення стало важливою частиною європейської геополітики. Все почалося ще після Другої світової війни. Масштабні війни завжди несуть за собою зміни – локальні та глобальні, особливо глобальні. Повоєнне облаштування світу вирізнялося прагненням до політичної стабільності та уникнення подібних конфліктів у майбутньому. Країни та народи прагнули безпеки та якісної взаємодії як політичної, так і економічної. Ідеї спільності та миру в Європі після війни стали потужними рушиями інтеграції. Історія військових конфліктів надихнула країни на спробу створення спільного простору, щоб забезпечити мир та співпрацю. Відновлення європейської економіки також вимагало спільної взаємодії між країнами, що сприяло б їхньому економічному зростанню після війни. А загострення ідеологічного протистояння між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом, яке згодом трансформується у холодну війну, лише пришвидшувало інтеграційні процеси у світі, і, зокрема, в Європі. Результатами таких процесів стали відомі вам міжнародні організації – НАТО та ЄС. Далі за хронологією. НАТО, тобто Північно-Атлантичний альянс, розпочав своє існування у 1949 році з підписання у Вашингтоні Північно-Атлантичного договору між 12 країнами – США, Великобританією, Францією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, Канадою, Італією, Норвегією, Данією, Ісландією та Португалією. Основною метою НАТО стало забезпечення колективної безпеки та оборони своїх членів. І, по суті, сама організація оформилася як військовий альянс. Створення Північно-Атлантичного альянсу визначалося геополітичними обставинами, що склалися після Другої світової війни. Зокрема, повоєнний поділ Європи на сфери впливу – західну, під контролем демократичних країн, та східну, що опинилася під впливом соціалістичних режимів. Тоді СРСР вирощував своїх сателітів серед країн Центрально-Східної Європи, і таке зростання впливу СРСР та ймовірність подальшого поширення комунізму в Європі стали одним із головних чинників формування військового альянсу. Сюди ж додавалося й те, що країни Західної Європи остерігалися можливого військового вторгнення з боку СРСР та його союзників – тому в цьому аспекті створення НАТО забезпечувало колективну оборону і обіцянку взаємної допомоги в разі нападу на будь-яку країну з членів Альянсу. До того ж, за допомогою цього Альянсу Сполучені Штати Америки зберігали стратегічний вплив у Європі та стримували розширення впливу Радянського Союзу. По суті, Альянс став колективним механізмом оборони, спрямованим на стримування можливих загроз та агресій у рамках холодної війни. Колективний механізм оборони, співпраця, обмін інформацією у військовій сфері, єднання навколо таких цінностей, як демократія та права людини – все це зробило НАТО впливовою міжнародною організацією після Другої світової війни. Склад НАТО не був сталим. До організації впродовж другої половини ХХ століття приєднувалися інші держави. У 1952 році новими членами Альянсу стали Туреччина та Греція – а у 1955 році до НАТО приєдналася Федеративна Республіка Німеччина. Ця подія для Радянського Союзу стала показником військового дисбалансу у Європі. Реакцією на цю подію стало підписання Варшавського договору – у тому ж таки 1955 році Радянський Союз, Албанія, Польща, Чехословаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія та Німецька Демократична Республіка у Варшаві уклали договір про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу. Так утворилася організація Варшавського договору. Цей військовий союз став не лише військовим альянсом, створеним на противагу НАТО, а й засобом Радянського Союзу для утримування влади в Центрально-Східній Європі. Варшавський договір мав посилити вплив СРСР на країни Центральної та Східної Європи, а також зміцнити позиції Радянського Союзу у міжнародному протистоянні з США та НАТО, зокрема. На НАТО інтеграційні процеси у Європі не завершилися. З політичної та військової площини вони поширилися і на економіку. Повоєнна європейська економіка потребувала нових механізмів роботи, які б допомагали їй швидше відновитися. Початком економічних інтеграційних процесів після Другої світової війни стала так звана Декларація Шумана. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виголосив промову, у якій запропонував об'єднати виробництво вугілля та сталі Франції та Федеративної республіки Німеччина. На його думку, це мало б сприяти відновленню економік та забезпечити мир в регіоні, «Адже спільне виробництво зробить війну між Францією та Німеччиною не тільки немислимою, а й практично неможливою», – декларував Роберт Шуман. Крім того, висловлююся наміри зробити цю ініціативу відкритою для всіх країн Європи, які бажали приєднатися. І це б допомогло зміцнити мир та безпеку через об'єднання ключових галузей промисловості. Декларація Шумана стала важливим кроком до європейської інтеграції – адже стало основою для утворення європейської спільноти з вугілля та сталі у 1951-му. До цієї спільноти, окрім Франції та ФРН, увійшли Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Італія. Через шість років, у 1957-му, ці країни підпишуть нову угоду – Римський договір. Наслідком його підписання стало створення європейської економічної спільноти – по суті, країни об'єднувалися єдиним економічним простором, що дозволяло їм ефективно взаємодіяти, об'єднувати ресурси та працювати над створенням спільного ринку. Ця організація, так як і декларував свого часу Шуман, стала відкритою для країн Європи. І впродовж другої половини 20-го століття у хочих доєднатися до спільноти знайшлося чимало. Зокрема, Великобританія, Данія, Ірландія, Греція, Іспанія та Португалія. Інтеграція у сфері оборони та економіки на європейському континенті лише поглиблювалася, однак у другій половині ХХ століття Північно-Атлантичний Альянс та європейська економічна спільнота опинилися по один бік залісної завіси, країни Центрально-Східної Європи опинилися по інший бік. Нагадаю, що залізною завісою називали ідеологічний та політичний поділ у Європі між країнами з демократичним устроєм та комуністичними країнами, що перебували під пливом Радянського Союзу. Відомим символом залізної завіси став Берлінський мур. Збудований у 1961 році, він став фізичним кордоном між західною та східною частинами Берліну. Пам'ятаємо, що Західний Берлін був частиною Федеративної Республіки Німеччина, тоді як Східний Німецької Демократичної Республіки у сфері впливу Радянського Союзу. Збудували його через масову еміграцію населення зі Східного Берліну до Західного – населення, яке прагнуло втекти від комуністичного режиму. З 1961 року Берлінський мур став кордоном, через який легально перейти було майже неможливо, а за нелегальні спроби смертельно карали на місці або ув'язнювали. Цей мур став трагедією для жителів Берліну та найвідомішою фізичною реалізацією залізної завіси. В кінці 20-го століття ситуація суттєво змінилася. У 1989 році у Центрально-Східній Європі розпочалися революції проти комуністичної влади. Польща, Угорщина, Народна демократична республіка Німеччина, Чехословаччина, Болгарія, Румунія, Албанія та Югославія одна за одною позбувалися комуністичної влади та впливів СРСР на внутрішню політику. Ці процеси у Центрально-Східній Європі впійшли в історію під назвою «Осінь народів». У тому ж таки році падає Берлінський мур. Падіння Берлінського муру стало важливою історичною подією, що відбулася 9 листопада 1989 року. Після оголошення відкриття кордонів тисячі людей зібралися біля муру. Люди ламали частину муру своїми руками, інші перетинали цей кордон. Мешканці Берліну святкували воз'єднання. Ця подія стала символом кінця поділу континенту на Схід та Захід, а також змінила геополітичну карту світу, відкриваючи шлях до об'єднання Німеччини та створення нового політичного ландшафту у Європі. Наступного 1990 року Німецька Демократична Республіка увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччина. Наслідком цього процесу став логічний перехід Німецької Демократичної Республіки з організації Варшавського договору до НАТО. Втрата впливу на Центрально-Східну Європу ще більше поглибила внутрішню кризу Радянського Союзу. У 1990 році свою незалежність проголошують Литва та Латвія, а вже наступного року незалежність проголосять інші 13 республік, серед них і Україна. У грудні 1991 року Радянський Союз зник з політичної карти світу. За декілька місяців до цього організація Варшавського договору припинила своє існування спільним рішенням саміт україн учасниць на чолі з президентом Чехословаччини Вацлавом Гавелом. Цікаво, що на зміну Варшавському договору прийшов договір про колективну безпеку, підписаний у Ташкенті. Серед підписантів – Вірменія, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан та Росія. У 1999 році до договору приєдналася і Білорусь. Вже у 2002 році це об'єднання отримає нову назву – Організація договору про колективну безпеку. Як і його попередник, Варшавський договір – Організація договору про колективну безпеку, або ОДКБ, сформувалася на противагу НАТО – як безпекова альтернатива для країн Центрально-Східної Європи. Варто сказати, що й у сфері економіки з'явилася своєрідна альтернатива ЄС – співдружність незалежних держав або СНД. Створена 8 грудня 1991 року на основі договору про утворення співдружності незалежних держав, підписаного Росією, Україною та Білоруссю, а також Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. Маючи статус засновниці, Україна так і не стала членом цього об'єднання, не ратифікувавши статут СНД – а у 2018 році через війну Росії проти нашої держави припинила участь у статутних органах СНД та будь-яку співпрацю. З розпадом Радянського Союзу отримала своє логічне завершення «холодна війна». На карті світу з'явилися нові держави. Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Україна, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизстан, Узбекистан та Росія. Ще через рік у центрально-східній Європі почався кривавий розпад соціалістичної федеративної Республіки Югославія. Протягом наступних десяти років на карті Європи з'явилися Боснія та Герцеговина, Хорватія, Чорногорія, Північна Македонія, Словенія та Сербія. Після розпаду Радянського Союзу та завершення Холодної війни країни Центрально-Східної Європи долучилися до інтеграційних процесів. Нові європейські держави виявили зацікавленість у вступі до Північно-Атлантичного Альянсу та Європейської економічної спільноти, яка у 1993 році за Маахстрийським договором стала частиною добре знаного нами Європейського Союзу. Падіння комуністичних режимів в країнах Центрально-Східної Європи призвело до політичних змін та пошуків альтернативних політичних та економічних моделей. А вступ до НАТО та ЄС міг стати їхнім стратегічним поворотом на шляху до укріплення демократії та розбудови власних економік. Країни Центрально-Східної Європи, навчені досвідом взаємодії з Радянським Союзом, вбачали у членстві в НАТО та ЄС забезпечення своєї національної та економічної безпеки, Крім того, вони вважали членство в НАТО одним із способів захисту власного суверенітету від можливого втручання або тисків з боку Росії. Остання ж стала державою наступницею СРСР не лише в реалізації міжнародних договорів, а й перейняла її ідентичність та підходи співпраці на міжнародній арені. Першими висловили своє бажання доєднатися до Північно-Атлантичного блоку та Європейського Союзу «Польща», «Угорщина» та «Чехословаччина» яка згодом розділилася на незалежні держави – Чехію та Словаччину. Для реалізації свого бажання ці країни у 1991 році створили Вишеградську групу. Взаємне сприяння у процесі трансформації до демократії та ринкової економіки стало метою країн-членів групи. Вони активно працювали над своїм членством в Європейському Союзі та НАТО, розглядаючи це як стратегічний крок для забезпечення стабільності та безпеки в регіоні. Для самих організацій потенційне розширення мало важливе геополітичне значення. Ще до початку 90-х років всередині НАТО велися дискусії, чи потрібно організації взагалі розширюватися. Особливо в умовах завершення холодної війни, яка і була причиною створення НАТО. Подальшу долю організації мали вирішити всі її члени на Брюссельському саміті НАТО у 1994 році. На тому ж саміті організація декларувала створення ініціативи «Партнерство заради миру», до якої у тому ж таки році доєдналася Україна. Крім того, Брюссельський саміт проголосив, що Північно-Атлантичний альянс готовий до подальшого розширення на Схід. Тоді ж Європейський Союз вже вів переговори з країнами Центрально-Східної Європи про виконання Копенгагенських критеріїв – умов для вступу до організації. Приєднання таких країн Центрально-Східної Європи, як Польща – Угорщина та Чехословаччина до НАТО та ЄС мало відіграти ключову роль у забезпеченні стабільності та безпеки в регіоні. Вступ до ЄС мав відкрити країнам Східного регіону доступ до одного з найбільших світових ринків, що сприяло б економічному розвитку і зменшенню економічних відмінностей між регіонами. Розширення пророкувало збільшення геополітичного впливу ЄС і НАТО на міжнародній арені сприяло зміцненню політичного, економічного та військового потенціалу обох організацій, тому шлях на Схід був відкритий. Як зазначає український політолог та історик Євген Магда, рішення про розширення, ухвалене Радою НАТО у 1994 році, стало причиною різкого погіршення відносин з Росією. Остання була незадоволена тим, що її не залучили до ухвалення цього рішення та й взагалі не рахувалися у розв'язанні питань розширення. Демонстративною стала відмова Росії від приєднання до ініціативи «Партнерство заради миру». Однак Північно-Атлантичний альянс не відмовлявся від співпраці з Росією, ба більше вів роботи для налагодження відносин. Результатом цієї роботи стало підписання у 1997 році основоположного акту про взаємні відносини співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і організацією Північно-Атлантичного договору. В тому ж році президент України в Мадриді підписав Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. До 1999 року у відносинах НАТО та Росії спостерігалася стабільність. У тому ж таки році Північно-Атлантичний Альянс прийняв до свого складу Польщу, Угорщину та Чехію. Ці країни на той момент виконали всі умови для вступу, мали стабільні та демократичні політичні системи, які відповідали принципам правової держави, захисту прав людини та основних свобод, здійснили відповідні економічні реформи, реформували свої оборонні структури для ефективної співпраці з іншими країнами, членами Альянсу. Однак вже за місяць відносини НАТО та Росії погіршилися через операцію «Союзна сила». Це була військова кампанія Північно-Атлантичного альянсу на території колишньої Югославії, щоб зупинити етнічний конфлікт та гуманітарну кризу. Напередодні у Республіці Сербія, а саме в Косово, розгорівся конфлікт між албанцями та югославською армією через переселення на територію Косова сербських біженців. У відповідь на протидію албанців югославська армія розпочала терор місцевих. Конфлікт поглиблювався, а спроби його вирішити мирним шляхом були безрезультатними. ООН теж не могла попливати на ситуацію через те, що Росія та Китай блокували рішення Ради безпеки щодо вирішення конфлікту. Тому НАТО взяло на себе відповідальність за проведення операції «Союзна сила» без дозволу ООН. Основні цілі операції полягали у зупиненні насильства, захисті мирного населення та створенні умов для повернення біженців та внутрішньопереміщених осіб на їхні рідні землі – Операція складалася з різних стадій, включаючи блокаду, наступальні операції та бомбардування. А також містила елементи інформаційної війни. Операція «Союзна сила» завершилася 10 червня 1999 року припиненням вогню та введенням міжнародних військ в Косово для забезпечення миру та стабільності. До речі, у 2008 році Косово проголосить свою незалежність від Сербії, але Україна не визнає Косово державою. Як зазначає вже згаданий мною Євген Магда, військова операція Збройних сил НАТО проти Югославії стала причиною розриву відносин Росії з НАТО. Але на думку Росії щодо подальших дій та розширення вже не зважали. Розпочалася нова хвиля інтеграції. Вже навесні 2004 року, після довгої підготовки, до складу Європейського Союзу увійшли Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія – а також Мальта та Кіпер. Це було найбільше розширення ЄС за всю його історію. В своєї черги на вступ очікували Болгарія, Румунія та Хорватія. І в тому ж таки році, але на початку літа, на Стамбульському саміті до НАТО прийняли Латвію, Литву, Естонію, Румунію, Словаччину, Словенію та Болгарію. Хорватія, Північна Македонія та Албанія очікували членство у Північно-Атлантичному альянсі в найближчому майбутньому. І вже свої прагнення до вступу в Альянс висловили Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Україна та Молдова. Розширення НАТО та ЄС внаслідок приєднання країн Центрально-Східної Європи на початку 21 століття сприяло зміцненню безпеки та стабільності в регіоні, забезпечуючи членам організацій колективну оборону та економічну стабільність. Дало змогу розвивати спільні оборонні та економічні стратегії – членство в НАТО та ЄС суттєво змінило геополітичну позицію країн центрально Східної Європи і забезпечило їхню участь та вагомість голосу в ухваленні рішень на європейському та міжнародному рівнях. Однак Росія, яка залишилася противником розширення НАТО та ЄС на Схід, не залишила своїх спроб поширити свій вплив на країни Центральної Східної Європи. Росія використовувала свої енергетичні ресурси, зокрема газ та нафту, для зміцнення своїх політичних позицій в регіоні. Формування енергетичної залежності серед країн Центрально-Східної Європи дозволяло Кремлю впливати на рішення та політику деяких країн. Росія також фінансово сприяла політичним партіям та групам, які вирізнялися проросійськими спрямуваннями, намагаючись впливати на внутрішні справи, до прикладу, таких країн, як Болгарія, Сербія та Угорщина. Результат такого впливу ми можемо спостерігати і сьогодні, зокрема у реакції теперішнього очільника Угорщини на майбутній вступ України до Європейського Союзу. Але це вже тема іншого уроку. Розширення НАТО та ЄС на Схід в кінці 20-го та на початку 21-го століття стало результатом прагнення країн Центрально-Східної Європи до безпеки та гарантій захисту від потенційних загроз, до політичної стабільності та економічного розвитку, до уникнення ізоляції та підвищення рівня життя і, як наслідок, посилення своїх позицій на міжнародній арені. Разом з тим, НАТО та ЄС посилили свій вплив у європейському регіоні, Наша держава сьогодні стоїть на шляху інтеграції до цих двох організацій. Цей шлях бере початок ще у 90-х роках і крок за кроком долається українським суспільством. Повномасштабне вторгнення Росії стало каталізатором цієї інтеграції. У 2022 році Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО та отримала статус кандидата у члени ЄС і продовжує виборювати своє право самостійно визначати шляхи свого розвитку та бути частиною європейської спільноти і цивілізованого світу. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАТО Світа за підтримки Foundation.